0: Bienvenidos, bienvenidas. Cuando pasamos sobre unos cinco minutos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida en este jueves 8 de diciembre a la una y cinco del mediodía. Os damos la bienvenida a una edición de Mamás y Más, la edición número 35. Programa presentado y dirigido por Yolanda Vela. Y todo desde vuestra emisora de radio preferida, desde Ática FM, desde el 106.4. Recibe un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del dial del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca. Si lo estás haciendo a través de internet, a través de nuestra página 3W Fm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación que si no la tienes, entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, tecleas Atica FM, le das un clic, salimos los primeros en dos segundos, tienes cargado y así podrás escuchar todas las ediciones de Mamás y Más y toda la programación de Atica FM. Recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana pues, subamos este programa a las distintas plataformas como es iBooks, iTunes, Spotify o nuestra página antes mencionada www.aticafm.com Recuerda, 55 minutos de Radio Solidaria, 55 minutos donde vas a aprender mucho sobre la crianza de tus pequeños aquí con, con Yolanda Vela. Y todo desde Atica FM. Sí. Mi nombre es Jorge García, soy el Escriótico Enmascarado, estoy encargado de daros la bienvenida y de ocuparme del apartado técnico y paso ya a saludar a la voz habitual de los segundos jueves de mes aquí en Mamás y Más. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Buenos días para
1: nosotros que no hemos comido, tardes para el que... Oye, ya ha comido aquí un poco a lo francés. Pues bien, bien. Estaba ahora pensando, escuchando la melodía. Eh, pues que, que para mí, o sea, me doy cuenta del paso del tiempo cuando escucho la voz de mis hijas Ajá. Porque digo, madre mía, o sea, la pequeña esa que dice, hola caracola, que ni se le entiende Pues pues en fin, ya no es un bebé Y dices, madre mía, tiene seis años ya, ¿no? Seis para siete ¿Eh? Una pasada, madre
0: mía 35 ediciones, eso viene a ser siete 10 eh, bueno. por temporada O sea, que llevas aquí como unos cinco años
1: no, no, ya te lo digo. Así tiene que ser porque Valentina hará siete años en marzo y, y justo hablaba, vamos, que conseguimos que dijese hola, hola caracola de churro. Ajá. O sí, sea que sí, que pasada, el qué pasada.
0: pasa rápido. Bueno. bueno, Yolanda, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿De turrones?
1: Bueno, no, no, es el último del año, pero no vamos a hablar de turrones. Vamos a hablar de bronquiolitis, mm. que vamos, tenemos los hospitales eh, llenos. Vamos a hablar de alimentación, que eh, tengo el placer de colaborar en un proyecto de Plátano de Canarias, eh, que se llama eh, La fruta te da vida extra, y y también hablaremos de los golpes ¿no? O, o accidentes que preocupan a a las mamás Así que un poquito un poquito de todo traemos esta vez
0: Ya veo, sí, además lo, con lo que ha dicho la bronquiolitis El otro día salió una noticia en la tele que deben estar los hospitales y sí. hasta los topes ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa que además este año Tened en cuenta que ha sido un poco atípico Porque tuvimos bronquiolitis en mayo-junio que fue como algo fuera de temporada y algo que no habíamos visto otros años. Entonces como las como la segunda temporada de bronquiolitis dentro del mismo año. Eso sí, esta vez sí que es en la época habitual de bronquiolitis, no es fuera, ¿no? Pero pero sí que es verdad que bueno, la incidencia es elevada, ojo. También os digo que siempre es elevada en estas fechas quitando pues las épocas de, de restricciones como ya sabemos en el que no solo se redujo esta esta patología sino otras muchas no o sea que que bueno o sea que estamos en una incidencia alta pero es el momento también ¿no? Ajá.
0: O sea, tampoco es para alarmarnos
1: no no es para alarmarnos pero es verdad que hemos vuelto como como a los datos anteriores, ¿no? no. A, la, a, a la pandemia. Uh -huh. Eso eso sí que es así, que, que bueno, pues que con las restricciones eh, habíamos visto una disminución de, de todo, de gripe. Recuerda que sí, no sí, hubo casi ni gripe, sí, ¿no? Ni gripes, ni, sí. Eso es.
0: Muy bien, pues ilustranos.
1: Bueno, pues para empezar, ¿no? Eh, yo he cogido un poco las preguntas habituales que, que me suelen hacer y digo, mira, pues vamos a contestarlas. Eh, sobre todo, bueno, la gente quiere saber qué es una bronquiolitis porque luego dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una bronquitis y una bronquiolitis, no? Entonces, la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias en un menor de dos años. Y por tanto, eh, su definición ya nos está dando a entender que solo se pasa una vez en la vida, Quiero decir que verdaderamente, técnicamente, la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias o pitos en el pecho para que me entiendan aquí los, los, oyentes, los oyentes en un menor de dos años. Los siguientes procesos en los que haya una dificultad para respirar y sibilancias asociadas lo llamaremos bronquitis, ¿vale? cuya causa puede ser infecciosa o puede ser alérgica. Uh -huh. O sea, que bronquiolitis es el primer proceso. Lo digo porque muchas veces cuando te dice una madre, mi hijo ha tenido cinco bronquiolitis. Bueno, técnicamente ha tenido una bronquiolitis y varias bronquitis posiblemente. Vale, De ahí un poco eh, la, la diferencia. Siguiente pregunta que, que nos suelen hacer. Bueno, ¿Cuáles son los signos ¿no? que nos indican que, que algo se ha podido complicar? no? A veces tienes un proceso en el que te parece que o el peque tiene muchos mocos, que tiene o no tiene dificultad respiratoria, que ya hablamos de de eso eh, hemos hablado otras semanas, ¿no? La importancia de desnudar a nuestro bebé o a nuestro hijo y ver ¿no? si, si utiliza esa musculatura accesoria a la hora de respirar, si se le marcan las costillas, si tiene esa disociación toraco abdominal, ¿no? ese bamboleo que hablamos que, que tienen a veces los eh los peques. Pero luego, de repente, después de dos tres días de evolución, dices, este este hijo mío no está mejorando, está empeorando, ¿no? Y a veces nos cuesta identificar cuándo verdaderamente es el momento para decir, oye, mira, lo tienen que volver a valorar porque, porque esto no, no va bien, ¿no? Bueno, en menores de tres meses eh, tienen un alto riesgo de, bron de bronquiolitis no moderada grave y, por tanto, más indicación de ingreso. Con lo que en esos casos siempre lo decimos, ¿no? Si tenemos un bebé de 0 a 3 meses, cualquier cosa que en otro bebé mayor quizás no es eh, necesario ir a urgencias en un bebé de 0 a 3, sí. Si tenemos un rechazo completo de las tomas, ¿vale? Porque ya tenemos un riesgo de deshidratación elevado. Que decir, si es lógico que cuando un bebé no se encuentra bien, coma peor. De hecho, siempre decimos que igual es mejor ofrecerle más veces y que coma menos cantidad, porque entre la tos, los mocos, que te puede vomitar, eh, pues igual le da un acceso de tos y, de, y después viene un vómito, ¿no? Entonces, eh, tenemos que intentar adaptarnos un poco a, 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 bueno, pues posiblemente a tomas más cortas y, y más veces a lo largo del, del día, pero si tenemos de repente un bebé que deja de tomar, que no quiere, eh, comer el riesgo de deshidratación en un bebé de 0 a 3 meses eh, bueno pues es elevadísimo y muy rápido no otra causa bueno pues el aumento de la dificultad respiratoria no que, que si vemos esa necesidad de utilizar la musculatura accesoria como hemos dicho ¿no? que se le marcan las costillas que hay ese que el abdomen no se mueve con mucha intensidad y, y provoca ese bamboleo que, que ya hemos hablado otras veces bueno es que igual necesita oxígeno entonces, bueno, pues pues, igual sí que tenemos que, que ir a que lo vuelvan a valorar en una urgencia hospitalaria, ¿no? Si tenemos una fiebre prolongada de más de cuatro días, ya evidentemente, aunque tenga más de tres meses, ¿no? Pues, pues quizás ya no es un proceso tan moderado y sí que requiere una reevaluación, por si acaso ha habido alguna complicación eh, durante esos días, ¿no? Yo creo que el resumen de todo es que si vemos un aumento de la dificultad respiratoria un rechazo de tomas, una fiebre persistente de más de cuatro días, ¿no? Vómitos continuados, eh, bueno, pues hay que acudir sí o sí, independientemente de la edad que tenga nuestro peque. Por supuesto, de cero a tres meses, como siempre os lo hemos dicho, cualquier eh, síntoma es motivo para ir a urgencias, eh, vómito, fiebre, pero un único pico, ¿vale? De cero a tres meses tener en cuenta... Que, que, bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El sistema inmunológico. Hay compañeros que no les gusta decir inmaduro. No es que esté inmaduro, es que está muy verde, que digo yo, en el sentido de que, bueno, pues que le falta traya, que, que está muy limpito, que sí, no ha tenido está... que, que combatir, ¿no? Entonces, claro, ojo, de repente pasar a la guerra, ¿no? Sin haber portado una espada, pues ojito. Ese es un poco el, el tema. No es, que, no es que el sistema inmunológico de un bebé sea nefasto, no. Lo que pasa es que bueno, pues le falta rodaje en la vida, ¿no? Tiene que aprender, como todo. Eso es. Así es. Entonces, eh, bueno, otra pregunta que nos suelen hacer, oye, ¿pero yo puedo hacer algo para. para evitar una. una bronquiolitis o, o. o qué tengo que, que hacer, ¿no? Bueno, pues, pues de momento. Hay varias eh, varias cosas. Sí que sabemos que el, hace poco eh, sabéis que estuve en, en un congreso, en el Congreso Balmis de, de Vacunas, y estamos muy cerca de la vacuna frente al eh, virus respiratorio sincitial, que es el principal causante de las bronquiolitis. Y eh, lo que se va a hacer es un poco lo que se hace con la tosferina. Se va a vacunar a las mujeres embarazadas para, eh, bueno, pues para pasar eh, anticuerpos trasplacentarios y eh, poder proteger a esos, a esos recién nacidos. Sí que es verdad que a día de hoy también en, en pacientes de alto riesgo, en prematuros, en bebés que hayan nacido con alteraciones crónicas eh, pulmonares o cardiovasculares, sí que tenemos anticuerpos monoclonales, ¿no? Que les pueden ayudar a defenderse de, de este virus y de hecho se, se trata ¿no? en esos casos, es una inyección eh, mensual y, y bueno, pues al final la, la incidencia sobre todo es en, en noviembre ¿no? hasta febrero, hasta febrero, marzo, que es un poco también la época, pero como os he dicho, o sea, con el COVID hemos visto cosas muy raras como bronquiolitis en verano. Que, que lo pudimos ver eh, justo este año Con lo que, bueno, pues es, un, es, es todo un poco extraño Pero seguro que has oído, ¿no? Pues que hay mucho ingreso Pero bueno, pues también ha venido el frío de golpe eh, Bueno, pues eh, las restricciones han desaparecido y, y bueno, pues yo creo que es importante entender lo que he dicho antes, ¿no? Al final, eh, la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias o pitos en el pecho que tiene un menor ¿no? de dos años. El causante habitual es el VRS, que, que son las siglas del virus respiratorio sincitial, que seguro que lo eh, ha, que lo habéis oído. Y esta temporada está en cabeza como siempre, que decir, esto es lo habitual. ¿no? Y los síntomas que tiene un bebé con bronquiolitis, eh, pues podemos ver tos, podemos ver mucosidad, podemos ver fiebre. Fatiga a la hora de, de respirar, ¿no? Puede que oigamos esos pitos en el pecho sin, sin un fonendo, ¿no? Y rechazo de tomas o en algunos casos vómitos, como os he dicho, por los eh, abscesos de tos.
0: Para y luego. Una cosa, para, para los que no estamos puestos en la ciencia, en ciencia médica, ¿se puede decir que una bronqui, bronquiolitis es un catarro gordo?
1: Bueno, es 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 un catarro de, como bueno mi abuela te diría, que es un catarro de estos que se agarra al pecho, eso, eso, ¿vale? Eso. O sea, es una bron Es el primer proceso que, que luego, si se repite, son bronquitis, ¿no? Pero verdaderamente hay una dificultad respiratoria y muchas veces esos eh, niños necesitan eh, ayuda, ¿no? Necesitan soporte para poder respirar. De ahí a que... Eh, no hay un tratamiento específico para tratar una bronquiolitis, porque hay que ver en qué momento estamos, ¿no? Eh, sí que el tratamiento siempre va orientado a que el niño se encuentre mejor en función de el estado que tengamos de partida. O sea, no hay un ABC con los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues si tiene fiebre, ¿qué haremos? Darle antitérmicos, ¿no? En este caso, en bebés tan pequeños, en principio, para acetamol. Eh, si tiene mucha mucosidad, ¿no? O tiene dificultad para respirar, ¿qué haremos? Bueno, pues haremos lavados nasales para ayudarles y eh, por supuesto si tenemos vemos no que se agotan a la hora de hacer las tomas que es uno de los motivos porque al final claro entre respirar y comer verdad pues un bebé pequeñito eh, lo que haremos es lo que os he adelantado antes no hacer tomas más cortitas eh, y eh, sobre todo pues eh, también la lógica eh, si lo tenemos semi incorporado va a estar mucho mejor se respira mucho mejor eh, con la cabecera eh, elevada un bebé y un, y un adulto, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de que su pediatra estime que necesita un broncodilatador que para, para intentar dilatar ¿no? La, los bronquios, eh, bueno, pues como puede ser el salbutamol, ¿no? El conocido bentolín. Eh, para eso eh, se lo tiene que decidir un pediatra y tendrá que ver ¿no? el beneficio o no, porque a veces no es... Eh, pues no es mucho pero pero lo que está claro es que eh, lo, no se suele utilizar a priori a priori ni, ni antitusivos ni corticoides ni antibióticos ni, ni mucolíticos no a mansalva De ahí a que a veces cuando ves al, al peque que dices más o menos si le cuentas estas cosas a la madre le dices que valore y que si se complica que vuelva no y yo entiendo que a veces cuando estás fuera de la ciencia te parece que hay que hay cosas que, que se pueden evitar, pero es que eh, con un virus eh, hay que ver la evolución. Y a veces se sobreinfecta y se necesitan otras cosas. Pero frente a un virus no se utiliza un antibiótico a priori y hay muchas cosas que, que a veces técnicamente, eh, pues a mi madre también le cuesta entenderlo. O sea, ah. yo. Eh, bueno, pues pues es normal. Yo creo que lo hemos visto, ¿no? La. La ciencia se evoluciona en, en muchos aspectos, en los procesos eh, que tienen los niños y que tienen los adultos también. Y a veces lo que puedes hacer al tercer día no estaba indicado en el primero, ¿no? Y Pero siempre a veces la madre piensa, oye, si lo hubieses hecho el primero igual lo hubiésemos llevado al tercero. Ojo, no, no te equivoques, ¿no? Yo creo que todo tiene su ritmo. Hemos visto que en, en pacientes de riesgo sí que tenemos a día de hoy una medicación preventiva, pero no hay una prevención para cualquier bebé sano. Eso es lo que tienen que entender. Que estamos muy cerca, como digo, de, de la vacuna de frente al virus respiratorio sincitial y que la idea será la misma de la tosferina.
0: Paciente de riesgo que se considera
1: paciente de riesgo, pues prematuros uh -huh. y eh, luego niños que hayan nacido con alguna patología eh, pulmonar o cardiovascular en principio, uh -huh. o es sea, en los que se suele utilizar los anticuerpos monoclonales, ¿no? Uh -huh. Que hemos que hemos dicho, pero no se utiliza en un bebé sano. Yeah. Eso es un poco eh, intentar darle luz a, al tema de la bronquiolitis, ¿no? Y, y, y bueno, pues que a veces nos cuesta. Nos cuesta entender, como, como otros muchos eh, procesos. Pero, pero, bueno, sobre todo, intentar siempre, ¿no? El objetivo tiene que ser... No hay un mismo tratamiento, como hemos dicho. No todos necesitan lo mismo. No todos eh, tienen un mismo proceso. Eh, ni se encuentran en la misma situación, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos solucionar... Bueno, los, el malestar, ¿no? Si tiene mucha mucosidad, si no la tiene Si tiene solo fiebre Si tiene dificultad respiratoria En eso nos vamos a centrar Siempre nos vamos a centrar en intentar Que el bebé esté lo mejor posible no
0: uh -huh. Oye, lo que aprendo yo de... Sí, sí. Lo cojonudo... Perdón, es que luego reten, retengo muchas las cosas y luego estoy dándole vueltas. Hombre, y hombre. veo cosas y veo vídeos que antes veía y no relacionaba con nada. El otro día vi una no había visto nunca, como la decían, una limpieza en la sala. Un bueno, y bien hecha
1: un... es espectacular. Vi ¿Viste un... de estos que salen los mocos sí, a caño? Que,
0: como le metían con una jeringuilla por un orificio nasal. Y, y por el otro. empezaba a salir un poquito... Pero es que hubo un rato que parecía que yo decías, no puede tener tantos bocos Bueno, este, claro, pues, los este, senos
1: y todo. Es que. que sí. Y el alivio, porque claro, tener a un bebé con mucha mucosidad intentando comer. Mm. Y luego lo peor de todo, siempre, esto es importante, ¿no? Hacer el lavado y luego la toma. Mm -hmm. ¿Vale? ¿Por qué? Primero y número uno, porque igual a veces con el lavado. Eh, no vaya a ser que vaya a tener un acceso de tos y vaya a vomitar, y nos vaya a vomitar lo que nos ha costado una barbaridad que tome. Uh -huh. Y luego también por despejarle la vía aérea antes de empezar a comer, uh -huh. que en principio sería eh, un poco el, el otro de nuestros, de nuestros objetivos, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Continuamos? ¿Hacemos una pequeña paradita? Hacemos una
1: paradita porque vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de... Eh, a ver si tengo que estirar de las orejas eh, si la gente toma fruta, verdura o no toman. Porque somos el espejo en el que se miran nuestros hijos y veremos a ver si, si lo hacemos bien o no.
0: A ver, venga, a, eh, volvemos en dos minutitos. Hasta ahora...
1: La descubres y te entusiasma, con el tiempo te acostumbras, después llega la época en la que pruebas otras cosas, pero más tarde te das cuenta que no puedes vivir sin ella.
0: Vamos, Yolanda, continuamos. A ver, ahora, ¿qué tal comemos, merendamos, almorzamos Ay, y desayunamos?
1: Ay, madre. Bueno, ya para empezar, no tengo buenas noticias. Porque esto de la dieta mediterránea, me río yo. Somos, eh, no sé si eso lo sabías, Jorge, que los tres países eh, de, la, de, de la zona mediterránea somos los tres con más incidencia de obesidad infantil.
0: Me parece que ya lo hemos hablado alguna vez. Por eso, eh... o sea,
1: es de traca. Es de traca eso. Bueno, pues España es el tercero. Sí. Pero vamos, Grecia y. Grecia y esto, ¿cómo se dice? Italia, pues van en cabeza. Eso no tranquiliza, ¿no? Pero mira, el otro día. Eh, bueno, tú no sé si eres de fútbol.
0: Eh, sí, sí. Como
1: seas como yo. ¿Sabes que me pasó el otro día, Jorge? ¿Qué? Que fui a un. <ríe> He tenido el placer, ¿no? Como te contaba antes, de colaborar en un evento con. Con plátano de Canarias, por el tema de, del, del aumento, ¿no? El incremento de la ingesta de fruta y verdura en los niños. Y, y resulta que estaba Pedri.
0: Ah, el jugador del Barça. Sí, sí,
1: ves. Pues por lo menos sabes quién es. Porque yo, el día anterior, me pongo a mirar, estaba comiendo con mi sobrina y digo, pues no sé, aquí pone que va un tal Pedri. Y me dice, no. No puede ser tía. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque está en...
0: Por, en el porque
1: está allá en Las Rozas y tal, porque mmm, empiezan... Digo, no, si es que es en Las Rozas el evento. <risa> ¡Ay, ay! Y entonces ya miré y, y vi Pedri, jugador de la selección española, digo, pues va a ser que sí. Y, y ahí estaba el chavalín. Bueno, es que es canario. Es canario, es canario. Y su, y, sí, sí. su madre trabajaba en una platanera.
0: No.
1: Entonces, vamos, desde luego yo creo que mejor elegido no podía ser eh, por ese por, por ese lado, ¿no? Y, y bueno, estábamos hablando un poco de... Claro, en principio debemos comer cinco piezas de fruta o verdura al día, ¿no? Ajá. El tema es, ¿las comemos? ¿No las comemos? Una cosa es decir, como una pieza de fruta... Bueno, cuando digo fruta digo verdura, lo que queráis. Pero cinco, aunque sea guarniciones, de platos principales o plato principal, ¿no? Una ensalada, o el almuerzo, una pizza de fruta, o en el desayuno, otro otro poco de, de fruta. Quiero decir, al final, cinco, no es tan...
0: No es nada exagerado, ¿no?
1: No es exagerado, pero pero yo está claro, los números están ahí, quiero es decir, los estudios están, eh, es una incidencia importante. La que no come fruta, pero escúchame que con la verdura empeora la cosa. O sea, hay una hay una edad en la que en la que no tranquiliza mucho, ¿no? O sea, la, lo que dicen es que el 30% de entre 6 y 17 años no toma fruta diariamente. Uh -huh. Pero es que eso se eleva al 65% cuando hablamos de hortalizas. Uh. Estamos hablando eh, de niños y... Entre 6 y luego ya adolescentes hasta 17. Uh
0: -huh. O sea... Es... Recom Recomiendan comer verdura por lo menos dos veces por semana, ¿no? O eso es lo que tengo yo oído y me dijo. A ver, en difícil. principio,
1: ¿sabes qué pasa? Que, que habría que hacer cinco raciones de fruta y verdura al día. Uh -huh. Pero ojo, no siempre tiene que ser el plato principal, puede ser el acompañamiento a, a un segundo plato, ¿no? Eh, yo eh, me gusta mucho, a veces hay que hacer las cosas muy muy gráficas, ¿no? Y mi amiga María García siempre decía, ¿no? O sea, al final tenemos que pensar en el, el plato de Harvard, a mí me parece muy gráfico, ¿no? Y al final es mucha fruta, mucha verdura, mucho Portugal, como ella decía, ¿no? Mucho rojo, mucho verde... Eh, la mitad de lo que comes, ¿no? Prácticamente al día debería ser entre una cosa y, y otra. Yo intento eh, siempre, ¿no? Bueno, a mí por la noche la verdad que, que siempre intento cenar eh, ensalada diferentes. Me da igual que sea de achicoria, que, que, que ensalada normal. O, o bueno, ahí eh, es, la escarola, por ejemplo, me gusta con granada. Sí, las caras las, las. O si no... Bueno, mi madre la hace muy bien, pero tiene más arte que yo. ¿eh? Aquí todo hay que reconocerlo. Es verdad que cuando la hace con sofrito y tal, la, la, eh, la escarola a mí me gusta. Pero las carolas si a palo seco, pues yo no me la trago. Y mira que me encanta la verdura. También es verdad, yo me di cuenta, eh, Jorge, con, con mi marido. Claro, yo siempre, cuando me preguntaban si habíamos comido mucha fruta y mucha verdura en casa, yo es que, claro, digo, es que mi madre cocina muy bien. Y yo me he criado antes de fogones, mis padres son restauradores de toda la vida. Entonces, claro, así yo una vez, mi, mi claro, llegó mi marido a casa y le dice, mi madre, he hecho borraja en mi marido, ¿eso qué es? O sea, borraja. Y, y, claro, cuando la comió me dijo, es que así come verdura cualquiera. Claro. A mi madre, de repente te planta una borraja con... Bueno, bueno, es que hace, la hace de cien mil formas, pero a veces la hace eh, salteada con almejas, que alucinas, mm. que alucinas Y luego pues muy al dente... No, ahí, no, el típico plato ahí que, que está como escurrida, sí. la verdura no pasada de, de... No, 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 pues mi madre la deja muy al dente y, y, y bueno, y, y muy buena, ¿qué te voy a decir?
0: Es que el asunto este de las verduras, además, sobre todo para los niños, es que tienes que darle un poquito de gracia al plato.
1: Es importante eh, innovar no solo en... Y mi madre lo hacía, yo al cachofas como tales, cocidas ahí en salsa, las he comido muy pocas veces. Mi madre las hacía fritas con, con jamón, las hacía asadas. Eh, bueno, o sea, hacíamos un, un poco de todo, pero es verdad que en Navarra tenemos mucha cultura por cocinar la verdura eh, de diferentes formas. Y eso yo no era consciente, como te digo, hasta que no vino mi marido, que decía, es que claro, eh, eh, es que, o el cardo, que a Alfonso Ajá. no le gustaba el cardo, Jorge. Ah. Y digo, que no te gusta el cardo, digo, tú no has comido el cardo de mi madre. O sea, un buen Cardo, hecho en salsa Con, con almendra eh, Picada y tal, o sea, con, bueno O sea, eso se te salen los ojos De las órbitas, mi mayor problema es no Comerme media barra de pan untando la salsa Que luego, claro, dices, al final
0: Que estamos sin comer todavía, ¿eh? Ese es el problema, estamos aquí
1: salivando, Jorge y yo Pero... Pero creo que es importante porque comemos por los ojos. O sea, es que si, yo os lo digo porque a mí me encanta comer y yo en el comedor, los comedores infantiles han mejorado una barbaridad, pero yo os lo digo que yo no o sea, es que me costaba una barbaridad comerme aquellos platos, pero es que tenían de todo menos gracia. Pero no ya no en el aspecto, sino en el punto de cocción lo que hablamos de todo. O sea, estaba todo requete pasado, eh, leches. Es que. Es y, que... Los, y los menús que había. Bueno, bueno, yo, era siempre lo mismo.
0: Yo también era de comer de EGB en el cole y. Uf, oh, uf, era. Aunque te la, yo era duro. De, yo creo que comía mejor en la mili. ¿eh? Pues, pues
1: mira, lo de la mili no lo he probado, pero imagínate, <risa> yo recuerdo, de verdad os lo digo. Bueno, creo que quitando el puré de patata, puerro y zanahoria, que es difícil hacer un puré con esos tres ingredientes malo, porque hasta el de bote está bueno. O sea quitando eso y las salchichas, que no tenían mucho misterio, lo demás... hay madre mía! eh. Sí,
0: era duro de... ¡Ay,
1: era... madre mía! Entonces, claro, luego llegaba... Es que mi madre me parecía la diosa de la cocina. Pero la diosa y cocina... Debo decir que cocina muy por encima de la media, ¿eh? Muy por encima... Vamos, mejor que yo. De hecho, yo hago muchas... O sea, me gusta mucho cocinar, pero el punto que, sí, le, le, el da que le da ella a la verdura... A mí no se me queda así. O sea, de hecho, hay verduras... El cardo, por ejemplo, yo no lo hago. No lo hago. O, o si, bueno, hago trampa, que también tengo que decirlo. Mi madre lo, lo embota, aquí decimos embotar, pero lo pone sí. en conserva y yo luego mmm, ya no tengo que pillarle el punto. Ya solo me tengo que encargar de la salsa. <risa> o sea, que eso es hacer trampa, lo, lo reconozco, ¿no? Pero sí que es verdad que, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, ter, somos el tercer país con más obesidad infantil. Eh, somos el espejo en el que se miran nuestros hijos. Lo hemos hablado muchas veces, Jorge, que, que el ser padres es una nueva oportunidad para mejorar eh, determinadas cosas, pero los números no fallan. O sea, lo estamos diciendo, un 30% no come fruta a diario, pero es que eso se va a un 65% con
0: Otras ¿no?
1: más del más de la mitad. De, lo, de los niños entre 6 ¿no? y los hasta 17, ¿no? Que ya son adolescentes. Es una pasada.
0: Es que además yo no lo veo una tarea tan difícil, lo de comer 5 piezas de fruta al día. porque Fruta o
1: verdura, ¿eh? Fruta fruta y fruta y verdura. Sí, sí.
0: Pero bueno, lo de... No sé, ¿Tienes frutas de la temporada? ¿Cuatro mandarinas? Yo me las como en 3 segundos viendo un anuncio en la tele. No sé. Sí, eso sí. O sea, no Mira,
1: es más, yo creo que... El, el que tenemos que... No sé, o sea, yo lo que veo eh a veces, eh, que cada vez es eh, más habitual no con, con lo que decimos, ¿no? el plato de Harvard nos ha ayudado no a identificar un poco como... ¿Qué es el
0: plato de Harvard? Yo no sé lo que es el plato ¿No de Harvard. No sabes
1: lo que es el, el plato de Harvard. Bueno, pues el plato de Harvard es, es un plato estupendo que luego te enseño, en el que ves un poco eh, bueno pues las proporciones de los alimentos que, que tienes que comer. no Y eso nos ayuda también a decir, bueno, es que a veces a los niños... ¿Por tengo que hacerle una tortilla francesa solo en un plato? ¿no? Pues es que le puedo poner una tortilla francesa y le puedo poner un poco de brócoli y un poco de, de, sí. de zanahoria cocida. Y si además le pongo un poco de imaginación, y, y que de eso ya hemos hablado otra, eh, otras veces, que en la Universidad de Cornell hicieron el, el, el experimento y le cambiaron los platos eh, en varios colegios, les cambiaron los nombres a los platos. Solo los nombres, ya no te hablo si hubiesen mejorado el punto de cocción de las verduras y otras cosas. Entonces, eh, bueno, los títulos eran de traca. Pues eso, pues por ejemplo, las zanahorias eran, eran rayos láser de no sé qué. Eh, bueno, escúchame, aumentó solo con los nombres. O sea, lo que es el marketing. Sí. Solo con los nombres, con el cambio de nombre, los niños elegían en una proporción bastante mayor. Los platos de verdura. Uh -huh. dices, ostras, ¿no? De ahí a que en casa eh, tenemos eh, esa opción, y lo hemos hablado otras veces, o del huerto urbano. ¿Qué? Mis hijas... Bueno, mis padres tienen una huertecita, ¿no? Entonces, bueno, pues allí... Eh, además, bueno, es que mi padre, desde que se ha jubilado, se ha vuelto muy friki, porque les cada uno... Eh, le pone unas lechugas, entonces va uno y riega las suyas y no riega las de su primo porque venga el otro y las riegue, y luego tenemos ahí unos tinglaos que si las mías están no sé cómo, que si me... yo no he podido ir y no me las ha regado digo, papá, estás creando aquí estamos solucionando una cosa y estamos empeorando otra, al final digo se trata del compañerismo, diles que el que baje riegue todas, sí, porque sí. si no ya la tenemos liada pero hay huertos urbanos eh, ah. eso, para tenerlos en el, en el balcón, eh, para que vean un poco cómo mm. sale. Eh, de hecho, eh, bueno, a mis hijas les encantó. Este año Lidl tenía eh, algo parecido, lo digo porque mi, mi madre les cogía a mis hijas. Eh, entonces venían ya las semillas, plantabas el sobre con las semillas.
0: Y unas cajitas. Unas cajitas. Y
1: ya venía con el, la etiqueta de lo que plantan. Bueno, mis ah. hijas de todo. Mi madre ha trasplantado rábanos, zanahorias, eh, eneldo... Sí, bueno, 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 bueno. Y es que, o sea, tú qué emoción. Y luego el, tras, el trasladarlo a una maceta y el no sé qué, y van saliendo. Y, y es muy importante, no solo que, que vean la recolección, ¿no? Ah. que nos acompañen a comprar, que nos acompañen a cocinar y que, y que nos vean comer. Sí, sí. Y que haya una, eh, siempre lo digo, una relación cordial con la comida, si tú eh, estás todo el día diciéndole a tu hijo que comas que tienes que comer, es que no comes al final es que asocias los sentimientos que has vivido mientras estás en, en una mesa con, con, con esos platos, luego cuando ves esos platos te acuerdas yo lo que te digo, o sea, yo cuando entro, me acuerdo que fui con mi, con mi hija de bebé al comedor del colegio, yo cuando entré allí, Jorge al comedor, no al colegio, al comedor es que no, no tuve ningún sentimiento positivo
0: Sí, sí, ya...
1: Porque es que tenía un recuerdo horrendo de aquello. O sea, de aquello era un calvario que encima había que acabar de comer en no sé cuánto tiempo. Y yo decía, o sea, esto no hay quien se lo coma. Bueno, pues es así. Entonces eh, nos empeñamos en forzar y lo que tenemos que intentar es que los niños tengan una eh, relación saludable y amigable con la comida. Y forzando... No se consigue eso.
0: O sea, eso de, de no te levantas de la mesa hasta que te termines la comida.
1: Mira, eh, yo he tenido los dos ejemplos en mi casa. Yo me agobié muchísimo con Leire porque comía francamente mal. O sea, ¡puf! Bueno, en fin. Y si algo me ha quedado claro de todo, Jorge, es que obligar no sirve para nada. Y dejarle, me acuerdo, que, que dije voy a hacer la prueba me decían la de la guardería, no le des de merendar, porque si no, porque como la merienda es lo que más le gustaba, mm. luego no, decían que, que luego no iba a cenar, que tal y que cual, y que si no, que la metiese en la cama, digo bueno, mi hija conforme la sentabas le decía, si no cenas te vas a la cama, decía, llévame a la cama. Yeah. O, sea, o sea, eso del drama de irte sin cenar a la cama, para mi hija no era ningún drama. Entonces, eh, con Valentina dije, algo no he debido hacer bien. Y comíamos, siempre la teníamos eh, mientras cenábamos. Intentábamos cenar en familia y, y la teníamos cerca, por allí y tal. Y bueno, con cuatro meses y medio, cinco, se tiraba a por las cosas. Pero ¿sabes tú que, que Bueno, las ensaladas. Como te digo que siempre ah, cenamos ensalada, se tiraba a probarlo todo. De hecho, un día con, con cinco meses y pico, pues eh, es que... Lo de los seis meses no hay que mm, llevarlo a, la, a rajatabla, ¿no? Si el interés por la comida es bastante, mm, ba, bastante necesario y a veces es lo que falta, ¿no? Eh, pues ella iba probando y le dábamos un poco de zanahoria tal y, un, y le empezaron a salir abones alrededor de la boca un día. Dije, algo, algo le ha hecho alergia. Y claro, tuvimos que ir probando a cada día darle una cosa. Porque claro, como hacía así con la mano, lo mismo te cogía un trozo de zanahoria que un trozo de maíz y era el maíz. Pero luego, luego se le corrigió, ¿eh? Pero, pero, bueno, lo que quiero... El resumen de todo esto es que analicemos, ¿no? Que viene época, el año nuevo. Ya el siguiente programa ya estamos en, en un nuevo año. Y, y creo que es el momento de, bueno, de poder hacer cambios y, y decir en qué puedo mejorar yo, ¿no? Uh -huh. Para que también mejore la relación de, de, mis, de mis hijos con la comida. Yo creo que es importante
0: es Yo eso, yo no tengo hijos, pero yo he visto a mis sobrinas cuando están en casa y es lo que dices tú, como con tus hijas. Tengo dos sobrinas y una era el Ginny y la otra el Jan. Eh. Una, bueno, que ahora tiene 21 años y sigue comiendo igual de mal, pero la otra, la pequeña, era pues, lo que dices, lo azarpaos, lo que pillase. Iba para adentro con tal de probar. Y una pregunta que te iba a hacer, eh, con el asunto este de que el niño o la niña no come, si lo dejas sin comer, al final te acabará pidiendo, ¿no? Porque hambre le tiene que acabar entrando... Mira, o eso no es una opción.
1: Mira, yo creo que lo importante es entender que la base de la alimentación durante el primer año de vida es la leche. Sea lactancia materna, si puede ser, mixta o artificial. Entonces, eh, yo siempre les digo a las madres que tenemos como una posibilidad de que los niños vayan aprendiendo a comer, como un adulto, ¿no? Como nuestro objetivo tiene que ser que a los 12 meses sea capaz de comer lo que hay en casa, ¿no? Y, y esa relación con la comida no se trata de tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro, tantos gramos de lo de no sé qué y te lo obligo y te pongo la tablet encima ya para rematarla y te meto la cuchara por la fuerza, no. Cenamos en familia vemos ¿no? que alrededor de la mesa se pueden pasar momentos eh, maravillosos, que creo que es una de las cosas por las que tengo yo tan buena relación con la comida, porque en mi casa nunca faltaba la gente ni la comida. Uh -huh. O sea, eran dos, dos cosas imprescindibles, ¿no? Y además la, la comida sana, porque a mí no me resulta difícil comer sano, pero es que eso es más mérito de mis padres que mío. Uh -huh. y, y bueno, pues sobre todo eh, ofrecerles... pero pero lo que hemos observado es que los niños que están alrededor de una mesa, los niños que ven cenar a sus padres todos los días, tienen interés, muestran interés por la comida y quieren probar. Uh -huh. Y eso yo lo vi. Es el cambio que hice con mi hija mayor a mi hija pequeña. Y ha tenido una relación con la comida maravillosa. Come infinitamente mejor. Pero hay niños que rechazan hasta 10 veces un alimento. Uh -huh. Pues bueno, pues si lo rechaza, lo rechaza. A ah, por otra cosa. Igual luego... Eh, lo puedes, eh, lo, bueno, se lo puedes mezclar con otra cosa y, y buscarle la vuelta mientras consigues que vaya teniendo o que vaya aceptando ese alimento por, por separado, ¿no? Mm. A veces hay que darle la, la vuelta. Hay texturas que... Mi hija, por ejemplo, las texturas eh, así tipo puré, tipo papilla o, o natilla, para que me entiendas sí, o sí, tal, sí, sí. le dan una... O sea, bueno, es que te pega una arcada que no veas. Y... De hecho, en el aula de dos años, yo creo que alguna vez te lo contaba, Valentina, le tenían que traer las, eh, las lentejas enteras. O sea, el plato de lentejas. Sí. Porque, claro, le intentaban que se comiese el puré y la cría unas arcadas. Claro, me llamaban y me decían, es que esta cría no come. Digo, ¿pero qué le estáis dando? Digo, si come... Eh, no, no, pues puré. Digo, ¿puré? Digo, si no ha comido un puré en su vida. Digo, no, no. Digo, ¿pero no le puedes traer las lentejas o la verdura sí, de los sí, mayores? Sí. Me dice, ¿pero qué me estás contando? Digo, que a ver si se va a atragantar. Digo, mira... Digo, no te vayas a preocupar, digo que si no se ha atragantado con un año, ahora no se te va a atragantar con casi tres, ¿no? Y bueno, flipaban como comía la niña. No, coño, Pero bueno, pues ya os digo, tuve una relación con la comida muy sana desde el principio. Y con Leire, pues también mi bloqueo personal, el blo os digo que tampoco me ayudó... Eh, es un poco frustrante que tu hija no coma y ¿eh? que no, quiere, que no sí, quiera, sí. que no quiera, que no quiera y mantener la calma a veces es complicado pero lo que he observado es eh, que bueno que me ha funcionado todo lo demás eh, y no obsesionarse tanto con las cantidades o con lo que come de una cosa o de otra, ¿no? Sí que debemos ir probando de forma individual eh, una cosa separada de la otra pero ya no se hace esa introducción que tardabas meses en, en darle otra sí, cosa sí. Sí que es verdad que lo lógico es empezar, o empezamos por la fruta y la verdura, pero, y no le damos dos cosas a la vez, por lo que si no te pasara como a mí, el día que le salió el abón en, en el labio no sabía qué era, porque la niña había cogido, pues eso, pues tres cosas a la vez, lechuga, zanahoria y maíz, ¿no? Y digo, pues una de las tres no
0: le... Algo no le ha,
1: algo no le ha ido bien. Pero quitando eso, es todo de forma mucho más natural y menos artificial y menos forzar, ¿no?
0: Es que además, eh, a, la, a la raíz de lo que estás diciendo, si ya, eh, si ya para el niño o la niña es un drama a veces el, la hora de la comida o de la cena, si por encima le unes que para el padre o la madre también es otro drama y al final aquello se acaba, acaba convierto en un, convirtiendo en un drama literario, o sea... Llega el momento en que las horas de las comidas y de las cenas para los. tanto Pero ya no solo para los niños, ¿eh? o sea para, los, para toda la familia. Acaba siendo aquello un caos y luego, no, no. No, y luego normal que el niño o la niña no quiera comer.
1: No, no, es tremendo. O sea, que al final también lo que decimos es que la rela esa relación, ¿no? El asociar o el recordar eh, momentos buenos alrededor de una mesa. Y sí que tenemos que hacer, que esto lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? Y yo en este último programa del año. Eh, ...hagamos o intentemos por lo menos... ...hacer una comida al día en familia. No. Sin tele. Sin tablets. Sin absolutamente sí. nada. En preguntarte qué has hecho tú en el día... ...y que papá cuente algo... ...y que no sé quién cuente no sé qué... ...y bueno, y hacer esa interacción, ¿no? no. Nosotros, por, pues, pues al final... ...tienes que, que, que buscar las alternativas... ...o muchas veces, ¿no? ¿Juega Nadal? Bueno, pues nosotros en el chat de la familia... Venga, pues hacemos una, un picoteo y vemos el partido. O, o juega la selección. Mira que ya te he dicho que no soy de fútbol, pero mira, yo los partidos de la selección sí que suelo verlos. Bueno, pues tal. En esas cosas, eh, bueno, yo es que toda mi vida eh, tengo buenos sí, eso, recuerdos. Yo
0: también, yo
1: también. Y me he dado cuenta, ¿no? Analizando un poco que eh, cuando me preguntaron no, en, en este proyecto... Eh, es que creo que ahí está un poco el kit uh -huh. de la cuestión de que yo tengo eh, muy buena muy buenos recuerdos y disfruto. A mí me da pena cuando veo que a la gente no le gusta comer, Jorge, yo... Sí, sí,
0: también, yo disfruto, ¿eh? Y con los años yo creo que más, más todavía, ¿eh? Más, de... más, 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 más,
1: más. Y yo voy cuando viajo y probar cosas nuevas y tal, y cuando veo que la gente no prueba. Digo, ¿te guste o no te guste? O sea, el... Es, es un placer el probar eh, texturas, sabores. Uf, a mí me gusta... No,
0: una comida bien apañadita. Es, yo creo que es de los pocos placer, placeres que nos quedan. ¿eh? Bueno, bueno. Así, bien... Yo
1: además me junta con mi marido, que si a mí me gusta comer, a, a él ni te cuento. Entonces, oye, a mí, vamos, y si me lo como todo. Así me pasa, que a veces... En fin, pero... Pero, pero creo que es importante lo que decimos, ¿no? Sobre todo analicemos, o sea, los tres países mediterráneos con la mayor incidencia de obesidad.
0: Tienen narices, ¿eh?
1: Tienen narices, ¿no? Eh, eh, y con esos datos, ¿no? Del 30% eh, que no comen eh, fruta a diario, pero es que eso se va a un 65% con las, con las hortalizas. Yo creo que algo no estamos haciendo bien y es más que evidente. Y yo fui consciente, ¿eh? Yo no te digo que... Que un niño puede no comer eh, bien o puede tener más dificultad a la hora de, de ingerir determinados alimentos. Pero bueno, a veces nos bloqueamos nosotros también, ¿eh? o, o también a veces me encuentro, ¿no? Eh, padres que, bueno, pues que aprovechan y, y meten al bebé a la cuna para estar un ratito solos. Que también es verdad, que es que a veces no el, el día a día te lleva... Pero sí que vemos una diferencia entre los niños que... Que muestran ese interés es porque han estado alrededor de una mesa llena de colores. Tú imagínate, claro. O sea, es que yo, una ensalada, mi hija que la veía ahí con zanahoria, remolacha, maíz, aquello era un festival de colores. Sí, sí, sí. Diría, ¿esto qué es? ¿Qué se están comiendo mis padres aquí?
0: Qué, qué buena pinta tiene. Vamos a vamos a, a, probar.
1: a probar, no? Claro, la gente. Oye, y una cosa, dime. o sea,
0: vamos a ir de extremo a extremo: eh, lo malo, lo poco malo, pero lo exagerado también, ¿no? O no, o sea, me explico. Tenemos que llevar una dieta racional Una dieta equilibrada O sea, no eh, abusar mucho de frutas y verduras Y quitar... Eso no, tiene no, ser. no,
1: quiero decir Al final lo que hemos dicho Es eh, las cinco raciones, ¿no? De fruta y verdura a, al día Y luego también, lógicamente Hay gente que no puede eh, tomar fructosa Hay determinadas cosas Lo que tenemos que entender Es la pieza de fruta como tal, ¿no? Mm. Lo hemos dicho muchas veces El zumo no es sano eh, ¿Por qué no es sano el zumo? Bueno, le estamos quitando la fibra, estamos dando solo la fructosa, que es sí, azúcar, es pero peor. es un azúcar natural. Entonces eh, hay que hacer las cosas con cabeza, o sea, que, que, que no todo, ¿no? Eh, es mucho de esto, mucho del otro. Lo que tenemos que eh, intentar es comer de, de forma eh, sana, sana de, pues el grano integral, la proteína de, de calidad... Eh, bueno, pues evitar bebidas gasificadas eh, Tomar agua Que muchas veces, ¿no? Si no queremos que nuestros hijos imiten determinados hábitos No los hagas Delante ahora, de ellos, ¿no?
0: Yo ahora me estoy quitando lo, Me he quitado las bebidas con gas Que me gustaban bastante Sí, sí, que, sí Y. Me, me ha costado, ¿eh? No Hombre, te creas, que... claro que
1: cuesta Todo cuesta sí, sí, sí. Todo cuesta Y luego, eh, por último eh, No tengas en casa lo que no quieres comer Es que
0: Ahí has dicho una gran verdad, ¿eh? Porque es que me lo quito, me lo quito, me lo quito, pero tengo ahí... No, no, no. Yo no final... tengo.
1: El otro día me decía... Mira, es más, es una anécdota de ayer. Viendo la tele con mi hija, un programa de estos nos gusta. Vemos muchos de estos de cocina que hay, sí, yo que hay en Netflix y eso. Y, y no sé qué pusieron, algo de especial de Navidad. Y de repente las veo y digo, si pues esos parecen risquetos. ¿Tú te acuerdas de los risquetos es, estos es, que es? se te ponía la mano naranja? Sí, que a mí sí, sí. me encantaban debo decir, y les digo, ostras, digo, pero si eso parecen risquetos, y mamá, y, y, y mi hija, ¿qué es eso, mamá? <risa> y yo, pues, mira, era un, algo que comía a veces eh, mamá los fines de semana, que se te ponía toda la mano, tal, y lo explicaban, además, los dedos que se te sí. ponían, sí. y me, contestación de mi hija, mamá, pero entonces ya no te gusta, y digo, sí, sí, me, sí seguro que me gustan, <risa> y entonces, ¿por qué no los comes?, ¿por qué no hay en casa?, Digo, porque, hija, que, que sean buenos, de sabor, no implica que sean Sano. eh, sanos. Entonces, bueno, pues ya sabes que de la misma forma que pues no tenemos eh, otras cosas en casa, pues tampoco es eso, ¿no? O sea, también que vean que tú, hace, o sea, que tú eres consciente de, de determinadas cosas. Yo, los donetes, yo creo que tienen algo adictivo. <risa> sí, sí.
0: sí. No, hombre, Todas yo, esas cosas. Bueno,
1: o sea, yo es que si, si me pones aquí delante... ...un paquete de donetes... ...es que te comes uno y dices... ...ostras, si se me como otro tampoco pasa nada... ...y si me como el tercero tampoco... ...ojo, pues, pero yo no tengo donetes en casa... ...y no los echo de menos, Jorge... ...porque no, no los veo... Veces.
0: ...¿tú te acuerdas de las panteras rosas?
1: ...hombre, perdona, pero que yo más de una <risas> vez... ...más de una vez y de dos... ...de ir, ya sabes que yo viajo mucho sola... ...a veces, y... ...y parar en la gasolinera y decir, me estoy durmiendo... ...y es decir... ...me cogía un café... Y una pantera rosa. Digo, bueno, o sea, cerremos los ojos y ya está. Eh, bueno, pues a mí solo me gustaba la pantera, el tigretón y todos el estos. No rosa. me gustaban, me gustaba la pantera rosa. Que sí, y que a veces, pues que el niño igual llega eh, Navidad y, y, y va a comer algo, pues en fin, una marranada supina. Que no pasa nada, pero que tienen que entender que eso es algo puntual porque al final la prohibición total tiene otro riesgo ¿no? Que, que llama demasiado la atención hay que normalizarlo todo pero haciendo entender a un niño que hay sí. determinadas cosas que ni se pueden comer un día sí y otro también ni se deben tener en casa sí, sí, sí. que luego cada uno tenga lo que quiera sí, sí. pero claro, cuando yo llego a, a determinadas casas, abro un armario y me encuentro y, y me encuentro un, un bueno, pues, pues de todo ¿Dónde está luego la diferencia de lo que tienes que comer habitualmente y lo que es un algo especial, ¿no? Yo creo que hay determinadas cosas que los niños también tienen que entender como algo que no puedes tomar todos los días. Y eso también les hace ese. ese. Eh, pues les hace ser ese pelín especial, ¿no? Y. Y. Esa es un poco la. La conclusión, Jorge, pero bastante normalizar bastante todo, todo, todo y entender que la base de la alimentación sigue siendo la leche ¿eh? ah. y que tenemos que ir probando y que vayan jugando con determinados eh, texturas. Ojo también con, con el tema del puré, porque si pasas la barrera de los ocho meses y solo ha tomado Turmix, el famoso síndrome de la batidora, que me acuerdo que que nos lo decían cuando yo estudiaba, Ojo, pero eh, sí que lo vemos, sí que vemos. Si eso. No batida, ¿eso es
0: novia de la batidora, eso que es. Decían,
1: pues que los niños que, que toman pasado hasta muy mayores,
0: sí. luego
1: no quieren el trozo, luego nos costaba mucho uh -huh. introducir el trozo. Y es verdad, o sea, si hemos estimulado no esa inter esa interés por la comida alrededor de los seis meses, los, ni los niños toleran mejor determin o sea, determinados hábitos, no diferentes texturas en ese momento que si tú... Empieza sí o sí con el puré, que al final es cuchara, 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 y le meto todo lo que a mí me dé la gana. Pero ni experimenta de forma positiva con la comida, ni come de forma autónoma, que es otro de los objetivos, sí. ni disfruta, porque al final no le hacemos un potingé de todo, pero ¿dónde están las texturas, los colores, los sabores? Sí, no es
0: atractivo, no es. No es atractivo,
1: es una obligación. O sea, que no es tanto el baby led winning, ¿no? Que yo entiendo que haya gente que le dé miedo, que el niño es atragante, pero que los... Y los datos están ahí también. Eh, pero sí que es importante que tengan esa, esa relación natural y que prueben cosas. Aunque se ponga como un Cristo, yo le ponía, yo le ponía, me acuerdo, mi marido decía, esto es una marranada, Yoli, porque claro, imagínate, la niña se cogía, no hacen la pinza, cogen con la palma entera, la niña se restregaba el trozo de brócoli por la cara, bueno, pues ya está, pero está disfrutando, o sea, Ay. le ves la cara, digo, ¿tú recuerdas al aire cómo lloraba delante de un plato de puré? Pues algo estaremos haciendo mejor, ¿no?
0: Tenemos no que hacer un día un programa de gastronomía, que parece que se nos da bueno, bien y bueno. nos gusta a los dos, Pues eh? nos
1: flipa, nos podemos ir a casa, allí a cocinar, pero vamos a tener que grabarlo en vídeo, Jorge, sí, sí, porque... Alguna, un... Uy, a mí gustaría. me encanta, sí. o sea, pero soy muy friki.
0: Yo no soy muy cocinillas, eh, pero bueno, lo que son tortillas de patatas y esas cosas, la gente dice que me salen muy ricas, muy buenas.
1: Pues yo, si te, haré algún... si te gusta lo exótico, yo hago unas gambas al curry rojo, ah, sí, ojito, sí, sí, ¿eh? Así que ahí lo dejamos, que vamos, tenemos un hambre ya los dos, que estamos aquí salivando. Sí. Que bueno, feliz año a todo el mundo. Que bueno, pues que hagáis retos, propósitos eh, interesantes para, para vosotros y para y para la familia. Y que gracias, ¿no? Por, por seguir aquí.
0: Que la gente termine bien el año lo empiece mejor. Yolanda, nos vemos el... y a ti lo mismo. No te veré hasta el año que viene. Sí, sí. O sea, que termines bien el año, que lo empieces mejor. Y recordarle a la gente que Yolanda Vela, más y más estarán de nuevo el segundo jueves de enero, 12 de enero, estará aquí en Atika FM en la edición número 36.
1: Me parece alucinante
0: ¿Cómo? hablar ya de esas fechas. ¿Cómo va el tiempo, eh? Sí, sí. Gracias a la gente por habernos escuchado. Que sean felices, que, que sale gratis y que coman también un poquito mejor. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao! Want it. Have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's, Let's make some, some bad decisions. I want you, baby, all of the time. give me, give me. all your kisses. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, ever. And it feels like, ooh, yes. Ah, yes. I can't see to ever get you out of my mind. And it feels like, ooh, ah, I want you, ooh, baby, all of the time.
1: Ooh.